0: muy alegres de invitarte a un viaje hacia el Medio Oriente si Dios permite y nos da vida y salud el año que viene. Será de gran bendición para ti estar con nosotros. Estaremos viajando a través de todas las jornadas de Egipto, iniciando por la maravilla del mundo que es las pirámides de Giza, yendo a través de un crucero por todo el río Nilo y mirando varias de las ruinas de los faraones. Y de las diastinas de aquellos tiempos. Y después viajaremos por el desierto, por todos los desiertos, hasta llegar al monte Sinaí. Si Dios permite, lo escalaremos y bajaremos. Entraremos a la ruta real. Veremos la otra maravilla del mundo que será Petra. Miraremos todos los lugares del desierto que miraron los israelitas en su viaje hacia Israel. Y vamos a entrar por el río Jordán, mirando la ciudad de Jericó y toda la tierra prometida, si Dios permite. En una travesía que será de gran bendición. Durante este viaje aprenderás no solamente lo que es la cultura, aprenderás también la arqueología, la historia y sobre todo los principios bíblicos y mirarás muchos de los lugares que por mucho tiempo has leído. Si estás dispuesto a ir con nosotros, te invitamos. Puedes ver toda la información en la página ricardobarrera.us y será de gran bendición tenerte con nosotros. Dios si te bendiga y esperamos este mensaje que continúa sea de edificación para tu vida espiritual. Gracias. Bueno, cada que vamos hacia el Medio Oriente, me lleno de muchas notas y esta vez fueron algunos predicadores con nosotros y les digo, mira, en tus notas tienes que hacer varios puntos porque de un viaje así sacas hasta 200 sermones y pones atención a lo que se dice. Y cada que vamos aprendemos algo nuevo, claro que sí. Una de las cosas que me impactaron acerca de este viaje, eh, y esto también se estudia en la arqueología, pero lo vi un poquito más porque lo pude detallar más, es la importancia de preservar la vida, de la preservación de la vida. Y en la antigüedad, cuando se estudia una, un asentamiento o, o un pueblo o una ciudad, para que ese asentamiento crezca, se fortalezca y llegue a ser fuerte, eh, se requieren cuatro cosas. En hebreo se le llaman las cuatro M's. Le llaman el maya, el mazón, el meguiña y el mishar. ¿Y qué son estas cuatro M's? El agua, la comida, el comercio y la protección o la fortaleza, la defensa. Son los cuatro puntos para que una civilización no solamente viva, también se preserve. Por ejemplo, cuando ves tú Cesarea Marítima, una de las ciudades más impresionantes que hizo el rey Herodes, porque hizo un puerto afuera en el mar. Es la primera ciudad que establece un puerto afuera del mar. Imagínate, hacer cimientos sobre el mar nunca se habían visto como los hizo el rey Herodes. Y esta es una fotografía de vista de pájaro, donde se mira cómo era la ciudad. Hay varios aspectos que tal vez no se miran, pero esta hermosa ciudad donde estuvo Pablo donde la iglesia prosperó mucho, de donde era Cornelio, de donde Cornelio era de Cesarea también, eh, se mira la importancia. ¿Qué se ve aquí? El agua, la comida, el comercio y la fortaleza o defensa. Aquí se pueden ver esas cuatro cosas y por eso la ciudad prosperó de una manera agigantada. Cuando ves, por ejemplo, eh, la ciudad de Jerusalén, ves lo mismo, que aún hasta el día de hoy miras eh, esos rasgos de, de, de defensa ¿no? ¿Qué ves? El agua La comida El comercio Y la defensa O sea, los cuatro puntos necesarios Cuando ves eh, Bet Shean o Bet San Donde colgaron a Jonatán y a Saúl Puedes ver este, esa parte eh, Que se le llama el tel Esto que está aquí es el tel O sea que una ciudad fue destruida y luego la edificaron encima y encima y encima. Y ese monte realmente son varias ciudades edificadas sobre sí, sobre sí. Eh, yo les digo esto en Chicago para que se entienda mejor. ¿Ves que en Chicago cuando vas, eh, como que hay sótanos, como que hay basements que bajas hacia abajo? O sea, es que esos no eran así. O sea, literalmente el piso de la calle estaba abajo, pero la fueron edificando encima hasta que el primer piso quedó abajo porque se va edificando encima, porque es mucho más difícil quitar y poner, ¿qué dice la gente? Lo ponemos encima, y eso lo hacemos nosotros, cuando estás en casa, por ejemplo, dices, voy a cambiar la cerámica, ah, pues voy a poner piso, pues lo pongo encima, ¿para qué quito lo demás? Y de esta manera me quito todo ese trabajo, en la antigüedad también era así. Pero ¿qué se ve aquí? Se ve la parte de la fortaleza, y reiteramos, se ve agua, se ve comida, se ve comercio y se ve seguridad. Ahora, el agua es, por esencia, lo más importante de una ciudad para la preservación de la vida. Yo quiero que vean su familia, hermanos, como una ciudad. Luego quiero que vean su, la iglesia como una ciudad. Para que se preserve la vida, se requiere estas cuatro cosas en tu familia. Y en una iglesia estas cuatro cosas. ¿Por qué una iglesia desaparece? porque le falta una de estas cuatro cosas, y cuando le falta esto va a desaparecer. El agua es importante, esta fotografía la sacamos en lo que se conoce como el canal de sequías, es una de las construcciones más increíbles porque esa agua es natural y toda fluye hacia el estanque de Siloe en Jerusalén, y esto se hizo aproximadamente más de 1800 años. O sea, que es increíble que una ciudad, de manos cuando se establece, piense diga, ok, ¿cómo le voy a hacer para abastecerme de agua? Yo sé que aquí en Illinois no tenemos problema de agua gracias a Dios, hermanos. Aquí no nos preocupamos como se preocupan allá en California o en Texas o en... No, se, no nos preocupamos de eso. ¿Por qué? Porque tenemos grandes abastecimientos de agua. Allá dicen que... Tienen reglas y en cierta hora no puedes tú estar poniéndole agua, este, uh, estar regando tu, tu, tu pasto, tu, tu, tus árboles. Está prohibidísimo. Llegan a puntos de que nadie puede abrir la llave. Pero ¿quién ha tenido ese problema aquí, manos? Aquí tenemos agua prohibida. Pero fíjate la importancia de que todas las ciudades de Illinois se asentaron cerca del agua. Elgin se asentó cerca del agua. Donde se acercó cerca del agua. Por eso tú cuando ves tú el, el río Fox, el hermoso río Fox, ¿qué ves? Ciudad tras ciudad tras ciudad, asentada el centro, ¿dónde está? Porque se senta. el agua es vital para la supervivencia de alguien. Sin agua no se puede sobrevivir. Y aquí vemos literalmente esta fotografía, vemos el agua clara que todavía fluye a través de ello. Cuando vemos la tierra prometida, por ejemplo, miramos las grandes obras que hizo Salomón y sus reservas de agua. Fíjate que pensaban y decían, ok, vamos a establecer una ciudad, lo primero que necesitamos es agua. Y como cuando sitiaban una ciudad y la querían tomar, la manera en que envenenaban a todos, es que veían por dónde iba la fuente de agua, envenenaban el agua y todos se morían unos meses. Entonces, ¿qué hizo Salomón? Fíjate, el, 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 increíble, ¿no? La sabiduría de Dios en él. Hace muchos acueductos y fuentes de agua debajo de la tierra. Ni siquiera la gente sabía, los enemigos, dónde estaba el agua. Y esto tal vez se te haga como cualquier cosa en su mapa, hermanos, pero todo eso fue hecho por Salomón. ¿Ok? Más de una milla de acueductos subterráneos para florecer los abastecimientos de agua que necesitaba las reservas de agua que necesitaba. Fíjate la importancia del agua para ellos. Cuando vemos el agua, en la Biblia tiene siete puntos el agua. Primer punto. El agua se muestra como el Espíritu de Dios. Si creyeres en mí, de vuestro interior correrán ríos de agua, ¿qué? Viva. O sea, el Espíritu Santo es vital para la sobrevivencia de tu familia y de la iglesia. Cuando uno permite el pecado en la iglesia, ¿qué pasó con David? Y no quites de mí tu santo espíritu. Porque Él estaba en qué manos, en pecado. Cuando el Espíritu Santo abandona su iglesia, cuando el Espíritu Santo abandona la familia manos, la familia queda destruida. El agua es necesaria. Sin el Espíritu de Dios no podemos sobrevivir. Y la manera en que nos aseguramos que el Espíritu de Dios corra es si somos guiados por el Espíritu Santo, si somos guiados por su Palabra. El agua también se mira como cosas espirituales. Por ejemplo, el salmista, en el Salmos 32, ahí pongo todos los versículos, pero voy a leer el Salmos 32, versículo, versículo 6. Porque por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas, ¿qué? A él. ¿Qué indica? El agua era vital para la preservación del alma y en aquellos tiempos se veía el agua como una forma en las cosas espirituales. Necesitamos agua, hermanos, para sobrevivir. Mira, si lo vemos en forma física, estamos hay una pandemia de, de la sequía de agua, por eso nos enfermamos mucho. Cualquier doctor te dice tienes que tomar mínimamente dos litros de agua al día. Y nosotros pensamos que si tomamos un jumex o que si tomamos una coca, porque es líquida pensamos que tiene agua y sí tiene agua, pero muy poca agua. Dice el hermano, ya me tomé dos litros de coca, ya me tomé mi agua. No. Entonces, ¿qué es lo que sucede hermanos? ¿Cuántas veces nos sentamos a la mesa y solamente pedimos agua pura? El mismo cuerpo lo necesita. Pues así necesitamos el Espíritu de Dios y la protección del Altísimo. Necesitamos dejar siempre que sea agua pura y no contaminada. Agua pura y no azucarada. Agua pura y no muy salada. Que sea agua pura que fluya del cielo a nuestra familia. Y sobre todo a nuestra, ¿qué? Ciudad. El agua también se ve en la Biblia como la vida eterna. Y el salmista lo dice. Que serás como un árbol que está cerca del río, de aguas vivas y que por lo tanto te levantarás en medio de la congregación de los justos, dice la escritura. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos que colocar nuestra familia cerca de la vida eterna y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Juan dijo en Apocalipsis, ¿verdad? Que el que tenga sed venga y beba, venga y beba. El agua se ve también como limpieza y purificación. Esto es, el agua no solamente sirve como vida eterna, no solamente se muestra como algo espiritual, no solamente se muestra como el Espíritu de Dios, también se muestra como un símbolo de limpieza y purificación. El agua es necesaria para limpiarse y para purificarse, y se ve a través de toda la Biblia eso. Tu palabra es verdad, santifícalos en tu verdad. O sea, constantemente... El agua se muestra de esa manera. Se muestra como una forma de limpieza y purificación. Por eso, cualquiera de nosotros para sobrevivir necesitamos agua. No solamente eso. El agua se muestra también como la palabra de Dios. Vean todo. Espíritu Santo, cosas espirituales, la vida eterna, limpieza y purificación y la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es como agua. El agua es necesaria para sobrevivir. Tu familia debe de tener agua. Y escuchen, hermanos, como familias necesitamos tomar el tiempo de estudiar como familias. No solamente en la iglesia, como iglesia, sino en casa, como familias. Necesitamos que nuestros hijos tomen agua y no agua azucarada solamente. Necesitamos que nuestros hijos tomen agua y que sea agua directa de la palabra de Dios pura. Necesitamos que tengan rutinas de lectura, que tengan memorización de versículos, porque el pueblo pereció por falta de conocimiento para que haya sobrevivencia, para preservar la vida, se requiere el qué? El agua. Finalmente el agua se coloca también no solamente como libertad y santificación, sino también como la propia, la propia vida. El agua es vida, hermanos. Por eso se requiere el agua para que todo sobreviva. Número dos, pero también se requiere comida. No solamente puedes vivir de agua, necesitas comer. Y lo que hacían las, las civilizaciones antiguas, hermanos, es que tenían un buen sistema de preservación de comida, un buen sistema de agricultura. Esta foto que ven aquí, eso es el desierto de Judea. Eso es el desierto de Judea, como dijo el profeta Isaías, que el mismo desierto daría su fruto. Esa es una foto recién tomada. Fíjate, ¿cuántos huertos hay en medio del desierto, hermanos? ¿Cómo haces tú que haya comida en medio, qué? Del desierto. Ahora, cuando hablamos de comida, en aquellos tiempos, la agricultura era lo que proveía la comida. Y para que hubiese agricultura, se necesita tierra, se necesita agua, se necesita semilla, se necesitan bestias. Por muy bestia que seamos, necesitamos bestias. ¿Ah? Necesitas jornaleros y necesitas protección. O sea, si no hay comida, uno no puede realmente sobrevivir. En tu familia necesitas buenos corazones. Buenos corazones. Si alguna vez trabajaste la tierra y si nunca la has trabajado, te invito a que lleves a tus niños a trabajarla un día o unos dos días. Porque con la tierra aprendes que la tierra... Puede prepararse para recibir la semilla. Y cuando la tierra es muy dura, ¿qué es lo que haces? Pues la aflojas. ¿Y cómo la aflojas? No hay suavecito, con pico. Haces surcos y preparas la tierra. Cada corazón del miembro de tu familia es tierra. Que necesita agua, pero que necesita también, ¿qué manos? Comida. El agua es el Espíritu de Dios. Cuando tú cantas palabras de la Biblia, estás haciendo que llueva en tu hogar. Cuando tú lees una lectura bíblica, estás abriendo una apertura para un arroyo dentro de tu hogar. Cuando tú meditas en estudios, estás dejando que fluya el agua dentro de tu hogar. El Espíritu Santo tiene que obrar en ese hogar. Número tres, pero se requiere sembrar la semilla. Y hay todo tipo de semilla. Le decía yo a Tali, por ejemplo, ayer que, que cosechó Le digo, mira, con estos jitomates ya se pagó toda la cosecha Y lo que falta por dar, porque van a dar hasta septiembre, hermanos O sea, unas buenas ensaladas, unos buenos chiles Fíjate, ya se pagó ¿Qué sucede? La semilla es buena para dar La palabra de Dios y la promesa de Dios se siembra en tu hogar que tu familia esté segura que las promesas de Dios se van a cumplir en tu hogar, que conectes siempre la bendición con la promesa de Dios, pero que conectes siempre tu vida con la palabra de Dios. Si tú preparas la tierra, porque hay unos hijos que son bien tremendos, tienes que darle con pico y con pala, y hay otros hijos que son bien suavecitos, ¿a poco no? Illinois, la tierra más bonita, después de septiembre está toda flojita, ¿o no es cierto, hermanos? Pero vete a Arizona a ver si es igual, pero vete a California a ver si igual, no es diferente, hermanos. Aquí tú sales, hermanos, en septiembre hasta te inundas en la tierra. Hay mucha agua, hay muy buena tierra. Hay veces se tiene que trabajar. Y la palabra ayuda para eso, pero tienes que preparar los corazones de tu familia. ¿Te gustaría que tu familia fuera una familia que extendiese el reino de Dios? ¿Te gustaría que preservaran la vida después de varias generaciones? Yo, a mí, la verdad que Andaba medio así como recuperándome de la tos, pero te voy a decir algo que me super motivó en el campamento, que me dio pila. La montaña rusa de los niños. Yo estaba en shock. Estaban bien chiquitos todos. Y nunca había visto tan estratégicamente la coordinación de los niños como la había ese día. Me motivó hasta hacer para los jóvenes, pero increíble ¿sabes poco no. O sea, el campamento es una sumamente diversión de los niños se super que divierten, pero el campamento no puede ser solamente un tiempo de recreación y de alegría, tiene que invertirse en poner la semilla en ellos, por eso le decía a la tía, no nomás anda invitando para la obra, anda invitando para las clases bíblicas, Por eso le decía a los, despierta a tu niño para que esté en la clase de los niños. Porque de qué sirve que se gozan si no hay plantación de la palabra de Dios. Y solamente tú, como padre de familia, puedes asegurarte que se plante en ese corazón. Porque si no lo hacemos, hermanos, ¿quién lo va a hacer? Se necesitan bestias, y disculpen que ponga bestias, pero es la manera en que lo decía la Biblia, ¿no? jornaleros y protección. ¿Sabes qué hacían en la antigüedad, hermanos? Cuidaban a, su, a sus animales tanto como cuidaban a los seres humanos. ¿Por qué? Porque de ellos dependía la comida. ¿Sabes qué hacían? Cuidaban tanto de sus jornaleros como cuidaban de sus soldados. ¿Por qué de ellos depende la comida? Cuando no hay comida, hay... se empieza a emigrar a otro lugar. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué todo África, por qué toda Europa está lleno de africanos, hermanos? Porque no hay agua... ¿Y por qué no hay qué manos? Comida. Porque no hay agua y porque no hay comida. Cuando tu familia empiece a emigrar, es porque no hay agua y porque no hay comida. Si no, no tienen una sola razón por qué emigrar. Si tienen todo lo que necesitan, van a estar ahí. ¿Pero qué hacían ellos? También protegían todo. Por la plaga, por el ladrón y por los animales. Yo ya vi un jitomate ahí tirado en mi huerta, ya sé que es una ardilla. Ya que la encuentre, a ver si la encuentro. Me da ganas de agarrar un rifle, pero tampoco voy a mandar una criatura, va Mejor le pongo unos más abajo para que no se ande subiendo arriba. Que el contexto es protección. La agricultura y comida son necesarios para la preservación de la vida. Fíjate que la Biblia habla de la importancia de la comida. Le dice a Noé, vas a guardar esta comida porque va a estar en el arca. Le dice también al a, a faraón. Haz esto y reserva comida para que tengamos comida por los siete años que no va a haber abundancia. ¿Qué dicen los egipcios? Tenían ciudades solamente para reservar la comida, en el caso de Éxodo. ¿Qué dice el, el, el rico? Tenía graneros, hermanos. La comida es necesaria. No solamente hablo de la comida física, hablo también de la comida espiritual. ¿O acaso solamente de pan vivirá qué? El hombre... La comida es bendición. Y nuestros hogares tienen que tener abastecimientos de comida. Levanten a todavía, me sigue, hermanos. Número 3. Comercio. ¿Por qué se necesita la afluencia del comercio? Porque si algo no entra y no sale, esa ciudad queda deshabitada. Algo tiene que entrar y tienen que salir. O sea, para que alguien tenga más de cerca de 200 años de antigüedad. Pues hay algo bueno que está pasando en Elgin, que entra y sale, manos. No sé qué será, pero entra y sale, entra y sale. Porque cuántas ciudades no quedan abandonadas. Tú te das cuenta cuando viajas para el sur, hermanos, vas por Arkansas, por Oklahoma, por Luisiana, por Texas, y de pronto se ve ahí un pueblillo y todo ya, todo el comercio ahí ya, todo ya se vende, ya no hay nada, manos. Lo que una vez tuvo vida dejó de existir por falta de qué? Del comercio. Mira, esta es la calle principal de Jerusalén, fíjate, la calle, ¿cómo se le dicen las calles principales de comercio? Cardo, Ya viene el nombre Ricardo, Cardo, Cardos, los Cardos antiguos. Aquí pueden ver de Betsián, es importante que haya comercio, es importante que haya afluencia, es importante que pase por la ciudad eso, es importante que pase por la familia. Mira, aquí puedes ver Betsián de la parte de arriba y fíjate, qué interesante hermanos. La ruta del comercio, 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 comercio. Tres rutas. Porque cuando una ciudad tiene comercio, una ciudad tiene vida. Cuando una ciudad tiene ese intercambio, una ciudad tiene vida. Si una ciudad deja de tener comercio, la ciudad se, se va pagando y se muere, como les decía yo en unos ejemplos. Se van muriendo, se van terminando, se van acabando. Entonces, para tener una buena ciudad, una buena familia, hay que ayudarles a que exista el comercio, a que ayudarles a que tengan balance, a que tengan medidas, a que tengan metas, a que tengan objetivos. Como familia se requiere eso. Porque ¿de qué sirve que tienes comida si no tienes comercio? ¿De qué si tienes, tienes agua si no tienes comercio? Las tres cosas son que vitales y necesarias. Maya es el agua, mazón es la comida, mejiña es el comercio, necesitas las, las 3Ms, sin las 3Ms no se puede sobrevivir. Y está está bien, pero ¿de qué sirve que tengas comercio si no tienes seguridad? Tú te has dado cuenta, si vieron las noticias el jueves, que agarraron a, a dos ciudadanos norteamericanos que eran espías chinos en el área de San Diego. ¿Alguien vio las noticias? Solamente soy el único chismoso. Y tú dices, pues ¿qué tiene de malo? ¿No está el chinito ahí? y están nada más diciéndole a los chinos no, es que estas son sus estrategias acá y los metieron a, a, a la cárcel espías y tú dices, ¿cómo puede haber espías? a lo mejor aquí hay espías, yo ni sé porque la seguridad, hermanos es lo más importante si un lugar no es seguro no importa cuánto comercio ni cuánta comida, ni cuánta agua haya por eso por Vivimos en un país bendecido Como tú lo quieres llamar Tal vez es uno de los más seguros del mundo Aunque pasen mortandad como en todas partes Pero más seguros del mundo ¿A poco no, Manos? ¿O no es seguro, hermanos? Es seguro Yo siempre digo a la gente Vienes manejando de México Dicen, no manejes de noche No manejes de noche Y nada más pasas la frontera Vete todo de noche, no hay problema Vas de noche en México, si te para la patrulla, asústate, más que de los ladrones. Aquí pasas, te para la patrulla, ¿cuál es el problema? Seguridad. Es un concepto de seguridad. Si la antigüedad no tenía seguridad, no podían preservar la ciudad. ¿Y qué era lo que hacían ellos? Lo primero que hacían es que colocaban una fortaleza. Ponían muros. Y los muros se labran ¿Con qué? Con piedra Es para la protección Hermanos Algo tienes que saber acerca de tu familia Acerca de la iglesia No se trata si va a pasar Es cuándo va a pasar Si uno no protege la iglesia ¿Quién la va a proteger? ¿Por qué afecta el problema con la iglesia? Porque si le afecta a la iglesia, le afecta a mi familia. Si yo no lo veo así, hermanos, no me va a preocupar la iglesia. Pero si yo veo la relación que hay entre la iglesia y mi familia, voy a tratar de proteger a la iglesia, porque me afecta en la familia. ¿O no afecta en la familia, hermanos? Entonces, ¿cómo le voy a hacer para proteger? Fíjate cuántas piedras no labraban en la antigüedad, hermanos, para proteger. Y tú dices... ¿Cuándo están protegiendo estos? No se ponen a proteger cuando está la guerra, manos. Es más, algo que es increíble acerca de Israel y, y tiene que ser encomendable, es el hecho de que el 90% de sus impuestos vaya a la seguridad nacional y que el Mossad, que es equivalente a la parte de la FBI, ¿me entiendes? O del de, eh, MIT en Inglaterra, tenga... Tanto poder como ellos en tan poco tiempo. Estos desconfían de todos, hermanos. Porque ellos saben que no se trata si va a pasar. Es que, ¿cuándo va a pasar? Y en tu hogar, ¿acaso no tenemos que proteger nuestros hogares de tanto que hay en el mundo, hermanos? Ellos decían en la antigüedad, tenemos que defender. Y lo primero que tenemos para defensa es los muros. Lo segundo son las puertas. Las puertas. Y no creas que los muros eran así, delgaditos, hermanos. O como ahora, que son nada más la fachada. Eran muros de, de 6 metros, 18 pies. Decían, por aquí no pasa nada. Pero luego, ¿qué sucedía? Ponían las puertas. Y fíjate, eran bien internados, Porque las puertas, hermanos, no nomás es una puerta. O sea, tú vas a entrar arriba, tienes que pasar por esta puerta, y entrar a esta puerta, y esta puerta, y luego esta puerta, y luego esta puerta, y llegas a la puerta de arriba. Pero tienes que pasar por, es un filtro. A ver, ¿de dónde vienes? ¿Cuáles son tus cartas de recomendación? ¿Cómo estuvo tuvo tu vida en el pasado? ¿Y cómo todo esto nos va a afectar? Porque tu problema puede ser mi problema. Y cuando tu problema es mi problema, ya es otra cosa. Ya hay otro problema. Entonces, ellos se aseguraban de que no pasaran. ¿Qué hacían? La defensa interna. Ejército, atalayas, armamento. O sea, fíjate, tu familia, hermanos, tienes que protegerla. ¿Por qué pusiste cerrojos en tu casa? Para protección. Espero que todos en la forma virtual estén poniendo también eh, firewalls. Y aquí tenemos la bendición de tener hermanos que saben de eso, de, de, de estos medios. Habla con los hermanos, ¿sabes qué, broda? Necesito que me pongas ahí un sistema de seguridad para mi casa. Porque, ¿quién sabe si te están doctrinando tus hijos por los medios? O no resulta que luego el papá, que el hijo salió a matar a todos y... Y usted no sabía, no sabía, y ya llega la FBI, y saca, no, que fue indoctrinado, que, que veía esto, y veía esto, y veía esto, y, y se radicalizó a través de los medios. Porque un reino no se destruye por fuera, un reino se destruye primero por dentro. Y se acuerdan cómo estaba aquel hombre, eh, perdón, aquel demonio que salió porque lo sacaron de la casa, fue trajo siete peores, entonces, tú dirías, qué exagerado Estados Unidos que agarró a los chinos y los metió a la cárcel. Tú dirías eso. O tú dirías cuando uno viene con... El, porque hay comida no te dejan pasar. No puedes pasar carne de puerco. No puedes pasar... Pues qué exagerado, ni que les fuera a hacer daño. Pero ellos, como estudian, dicen, si eso trae un insecto, como el que está pasando en California, nos puede afectar increíblemente. Por eso lo hacen. Por seguridad. Por eso se llama Homeland Security Investigations. HSI, ¿por qué? Porque tienen que investigar, hermanos. Esto es, esto es parte de la seguridad nacional. ¿Cómo me afecta a mí? ¿Cómo te afecta a ti? Pero en tu familia tienes que estar al tanto. Mira que ya mi hijo tiene un nuevo amigo, pues vamos a darle, vamos a escanearlo, ¿a poco no? Vamos a escanearlo, ¿eh? que, que te traes, ¿Cómo te traes, ¿Cómo vienes. Que luego viene tal vez este, eh, un video que está viendo, un influencer, a ver, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a escanearlo, Amén hermanos? Porque tu seguridad es importante y la seguridad de tu familia también. Ah, y también, ¿qué pasa con tu esposo? Que trae un nuevo amigo, vamos a escanearlo también. Que tu mujer trae una nueva amiga, vamos a escanearla, porque quién sabe, bien sumis, se lo hace bien rebelde, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Todo esto tiene que ver con eso. Ellos hacían eso, defensa externa, defensa interna, y lo hacían con que se armaban, se armaban, se armaban, se armaban. Nunca dudes de armarte en tu casa. Ármate, ¿no? A ver, no van a malinterpretar. El más dijo, y ya tengo unas 3, 4 pistolas. No estoy hablando de ese tipo de armamento, hermanos, ¿ok? Estoy hablando del armamento espiritual. ¿Están todos aquí, hermanos? Hay cuatro cosas que necesita alguien para preservar su vida. Número uno, ¿qué, hermanos? El agua. Número 2, ¿qué? La comida. Número 3, el comercio. Y número 4, la defensa. Sin ellas, hermanos, no podemos preservar como vida. ¿Sabes qué fue lo que hizo David con Salomón? Le dejó todo en charola de plata. Le dejó un super ejército. Le dejó super abastecimientos de agua, súper abastecimientos de comida, hermanos. Y le dejó una super herencia espiritual. Porque sabemos que el corazón de David era conforme a quién? A Dios. O sea, lo que le dejó fue eso. Y por eso se preservó la vida en todo su reino. ¿Quieres preservar tú la vida? ¿Quieres preservar tú la vida? Tendrás que seguir este consejo bíblico, agua que viene del cielo, pan que descendió del cielo, comercio que sea bíblico y sobre todo la protección del Santo Espíritu de Dios. Si tienes estas cuatro cosas, te aseguro que vas a tener una vida próspera, vas a morir de muchos días, vas a morir contento, pero hay que estar siempre alertas, porque cuando uno menos lo espera, es cuando te dan el ataque. ¿Están todos aquí, manos?